0: 坐在三哥身边的那个女人，就是谭咏梅。她的到来才是今天的关键所在。谭咏梅本不想来，那天听三哥说，他从人贩子手里买了个丫头做儿媳，为了掩人耳目，要他冒充那个丫头的小姨。谭咏梅很是吃惊，心想：这个男人。真是啥事儿都敢干，啥幺蛾子都想得出。他想劝三哥别干这事儿，至少自己不想趟这趟浑水。但最后还是在约定的日子来了。咱好歹也是像模像样的人家，不能让人说闲话了，尤其不能让人背后怀疑翠儿的来路。三哥在说到完自己家里要干的活后。还是解释要谭永梅来的缘由。明天我上县城去的时候，就把翠儿带上，让她住我这同事家。到那天啊，咱像像样样的去接亲，对外就说她是咱翠儿的小姨。三哥又把那天对村支书老李编的话，跟屋里的人重复了一遍。大嫂他们都点头称是。你一言我一语地议论起接亲那天的事项，谭咏梅没有搭话，心里跟打鼓似的。她一直都在偷偷地观察对面那个被三哥唤作二嫂的女人，就是那天在镇上弟弟家窗户后面看到的那个女人。谭咏梅发现，二嫂也时不时的用眼角瞄她。眼神里像是充满了排斥。二哥看事情商议的差不多了，直直腰打了个哈欠，说道：“啊、呃，没啥别的事儿，我就先走了啊。要到临近的双塘沟子找人说个事儿呢。”二嫂一听就瞪起了眼，骂道：“你谈个屁事儿啊！老三家要办这么大的事儿，你还有闲心去玩牌？今天。”你哪儿也别给我死了去、啊！二哥的脸顿时涨得通红，眼珠子也瞪了起来。三哥笑着起身，摆摆手哈哈：“二嫂，今天就让二哥去玩会儿吧。二哥，明天工匠来干活，你可不能耽误了事儿啊。”二哥点头答应着，扭头白了二嫂一眼，站起身，准备拔腿走人。三哥又大声嘱咐道：“哎，二哥，路上要是遇见人，别忘了告诉人家说翠儿的小姨来商量亲事了。”等二哥出了门，三哥忽然想到，该跟大傻、翠儿他们说事儿了。恰在这时，后门外有船靠岸的声响。三哥走出后门一看，不禁笑了起来：“哈哈哈哈哈，看把他俩给能的！”屋里的人都跟了出来，瞧见大傻正一条腿搁岸上，一条腿勾住船，小心翼翼的金英翠儿跳上岸。几个人也都笑了。眼前这个村子之所以被称为“双塘沟子”，是因为老辈时村口有左右两个腰形大水塘子，中间被一条狭窄的田埂隔开。满堂联合。每到夏天煞是好看。前些年，田埂被拓宽成了鸡耕道，加之村民积年累月的倾倒堆积垃圾屎粪，池面已缩了许多，几成沟渠，且四季浊臭，只剩下双塘沟则这个名号了。二哥一踏上那条鸡耕道，就捂着鼻子。三步变成两步。二哥要去的那户人家，也有着宽大的两层砖瓦楼房，就在村口不远处的一块空地上，孤零零的矗着。屋前屋后都铺了水泥地，很是扎眼。这户人家的主人姓李，早先是个木匠，这几年拉了十几个人。组了支工程队，四处揽活挣了不少钱。李木匠平时好玩牌二哥和他是独有。敲开李木匠家的门。平时烟雾氤氲的课堂，一片冷清。开门的是李家婆娘，一个快五十的女人。关于她年轻时的许多流言蜚语。一直在人们的口舌间流传那些流言蜚语，虽然无从考证，但从他妖力怪气的打扮上，可以略窥一斑。头上抹着厚厚的发油，腻滑的苍蝇蹲上面都得拄拐；眼角朝上吊着，像狐狸眼；衣兜边上总是故意探出一角花手帕。屁股又大又圆，走起路来一扭一摆的，看上去像只晃荡着的肉葫芦。二哥一看到李家婆娘，迷糊眼立马放出光来。他头伸过他肩膀，朝屋里贼贼的张望了一番，见屋里没人，胳膊肘就顶到了李家婆娘。肥姑姑的胸口，笑嘻嘻的问道：“嘿嘿，今儿个你家木家呢？”这两个人其实早就眉来眼去的有一腿了。李家婆娘捅了二哥一下，褶子很深的狐狸眼掉的老高，将他让进屋，随手锁上了门，说道。老李一早就带着栓子一起过江要账去了，估计啊得到晚上才能回。那两个赌棍也来瞧过了，刚被我打发走了。栓子是李木匠的儿子，初中没毕业，就跟着一起做工了。二哥一听，就抱住了李家婆娘，一只手朝他的裤裆触摸去。李家婆娘两腮泛红，嗔道、嗯：“死样，猴急个啥呀？”二哥嘿嘿笑着，让灶火间还有几分暖意。李家婆娘一边解着自个儿的裤带，一边顶着二哥说道：“嗯、你也不找点水洗洗，臭烘烘的鸡巴。”二哥掏出鸡巴。跑到水缸旁，用手淘了点水，就在鸡巴上撸了撸。李家婆娘叫了起来：“哎呦，你要死啊！这水你还让人喝吧？恶心死了！”边叫边随手抽出一根柴火，故作嗔怒的轻砸过去。二哥舔着个脸，又跑回柴火堆。失手伸进李家婆娘的胯裆里，胡乱摸了几把。凉水把那婆娘激得咧着嘴直跺脚。两个人都把裤子裤头退到腿弯处，露出了腚。顿时有一股腥骚味弥散。但谁也顾不上这些了。李家婆娘怕柴火割到臀背，就转过身。一只手提溜着腿弯处的裤头，一只手撑着柴禾堆，撅起磨盘样的屁股对着二哥。二哥在鸡巴上涂抹了些唾沫，一手搂着那婆娘的腰，一手握着鸡巴，就往那洞里头戳。